0: Was uns bewegt? Der Podcast zu den Themen der Zeit. Mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 3. Und wir haben uns an diesem Montagabend vorgenommen, dass wir künftig unseren Was uns bewegt? Podcast immer mit einer Frage beginnen damit wir nämlich nicht zu so einem Laber-Podcast verkommen wie viele andere, die einfach völlig unstrukturiert eine Stunde quatschen, sondern wir wollen uns selber etwas mehr Struktur verordnen. Zeitlich müssen wir mal gucken. Ja, genau, zeitlich. Und du meinst jetzt, eine Frage gibt uns Struktur. Ja, es war eine, also mir kam ja am Wochenende eine Frage in den Sinn, die lautet, können wir oder auch könnten, von mir aus, da bin ich nicht ganz sicher, ob man den Konjunktiv braucht, nimm mal einen Konjunktiv, könnten wir auch anders? Klingt jetzt sehr allgemein. Mir kam die Frage aber in den Sinn, auf einer Almhütte. <lacht>
1: du saß, Wie darf ich mir das vorstellen? Du saßt da so auf deiner Almhütte, auf einer Bank, hattest da ein Stück Käse dabei und ein Brot und gucktest so in die Ferne und sagtest, du,
0: wie könnte es auch anders sein? Ja, so also ähnlich. Sehen? Also ich, ich verspreche allen draußen, es wird keine Wanderfolge. aber ich war nun mal am Wochenende auf meiner allerersten Bergtour. Und die war anders. Die war sehr anders, weil ich es gewohnt bin, in die Weite zu gehen, dann bin ich in die Höhe. Mhm. Und ich hatte echt Schiss. Ich hatte echt Schiss, habe ich im letzten Mal auch ja. erzählt, glaube ich.
1: Ja, hast du von erzählt. Und dass ja. Das ansteht und das genau, bin auch nicht
0: so der große Liebhaber von, von Höhen. Bist. Genau. Ich habe auch alles umgeschmissen. Ich habe also, äh, von wegen können wir auch anders, ich habe das zwei Tage vorher alles umgebucht und habe aus der Hüttentour eine, eine Wandertour gemacht, mit aber basis Okay. Weil ich Sorge hatte, dass wir dann irgendwie doch. Also ich hatte mir vorher die Routen angeguckt und es war wirklich so, dass bei fast jeder Route stand von Hütte A zu Hütte B Schwindelfreiheit und Trittsicherheit vorausgesetzt. Mhm. Trittsicher bin ich, schwindelfrei nach meiner bisherigen Erfahrung im letzten Jahr überhaupt nicht. Mhm. Aussichtsturm, okay. Aus, 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 oh Gott, ja, ja ich will wieder runter. Wir haben aber dann die letzte Hütte trotzdem nicht gecancelt, mhm. weil wir halt nur drei Übernachtungen im Hotel gekriegt haben, mit so einem Paket. Mhm. Ich mache kurz. Direkt die erste Wanderung führte auf einen 2200 Meter hohen Berg über eine blaue Route, was ich nicht machen wollte, über eine Stallseilversicherte Stelle, was du nicht machen, wollt, machen wolltest, alles was ich nicht machen wollte, habe ich direkt am ersten Tag gemacht nach fünf Stunden Schlaf und es war großartig, <lacht> <lacht> ähm, weil ich ich habe überall runter gucken können, äh, außer auf dem Gipfel, wo es dann wirklich dahinter 300 Meter senkrecht in die Tiefe ging, da habe ich hier nicht runtergeguckt. Mhm. Weil man da auch wirklich, also das ist echt gefährlich. Oh, wenn ne? du davon erzählst, da zieht es bei mir sich es, geht, es gab Waren Menschen runter. um oben, die haben sich da drauf gesetzt. Ja. Die Beine im Nichts baumelnd. Und, und, und Kann ich. bei mir das, jetzt schon der genau. zusammen, du Also hast ich erzählt. sah dieses Kreuz, dieses Kreuz angefasst, machte einen Schritt und sah, in zwei Metern bist du weg. Da ja. war so Mandara, der meinte dann, das ist der schnellste Weg nach unten. Ich so, ja, das glaube ich. Da muss ich jetzt nicht hin. Aber ich muss ja irgendwie wieder runter. Platz auf Platz andern, Platz ich habe eilig. Ja. Genau, genau. Und auf der anderen Seite ging man wieder runter. Auch versichert. Das heißt, man muss sich vorstellen, man geht wirklich sehr, sehr schräg und sehr, sehr steil an einem Steilseil entlang darunter. So, es gibt die Variante, man sieht sozusagen links, wie es sehr schräg läuft und weiß, wenn ich jetzt hinfalle, ausrutsche, bin ich nicht tot, mhm. aber ich rutsche schon sehr weit runter und habe die Knie kaputt. Mhm. Die andere Variante ist, ich bin weg.
1: Mhm.
0: Es gab auch diese Ich bin weg-Ecken. Mhm. Durchaus. Aber meistens war da noch. Also der Weg war in der Regel nicht viel breiter als vielleicht einen Meter. einen halben. Und ähm, mein Höhepunkt war wirklich der Weg zur Hütte. Mhm. Nämlich, ähm, den kannten wir beide nicht. Einer beiden der roten Kante der Marke, mit um dem ich am wandern war. Äh, aber er hatte sie auch schon ein bisschen verdrängt, weil es 20 mhm. Jahre her war. Und der Weg zur Hütte führte, wer sich ein bisschen mit Wandern auskennt, auf einer Strecke von sechs Kilometern 850 Höhenmeter rauf. Mhm. Zum Vergleich, wenn man die Berge schon 50 läuft, hat man 800 Höhenmeter auf 50 Kilometern. Mhm. Man geht also nur steil auf. Man muss wirklich auf jeden einzelnen Schritt achten, weil es ist kein Laufen auf einem Waldweg. Ich gehe und laber, sondern ich muss jeden einzelnen Schritt wirklich mir überlegen. Und der Höhepunkt war wirklich, dass also man hat am Ende durch so einen Tobel, also eine Schlucht durchläuft, wo rechts der Bergbach wirklich Bergfluss eigentlich runter rauscht. Links davon ist der Weg, schlängelt sich so am Felsen entlang. An den ausgesetzten Stellen, was wohl heißt, wie rechts kommt nicht mehr viel, sondern mhm. vielleicht 30 Meter Tiefe. Auch sehr schräg, aber wenn du darunter fällst, ist es schon nicht so prickelnd. Und links ist eben in den Felsen so ein Stahl- Stahlseil mhm. gehauen. Und an einigen Stellen kam über diesen Felsen ein weiterer Bergbach runtergerauscht. Das heißt, der Bergbach tropft auf dich zu, sozusagen, <lacht> und ja. läuft über den Weg, fließt über den Weg nach unten in den großen Fluss. Ja. Und da stehst du dann und denkst so, ja, ich muss ja hier hoch. Was soll ich machen? Du bist ja schon zwei Stunden gelaufen. Oben auf der Hütte kommst du an, nach, nach dann drei Stunden, einigermaßen kaputt, 17 Uhr, es war sonnig, aber auch natürlich äh, in den Bergen, 17 Uhr, September, wird es schnell eine dunkel. Ja. komm da an, willkommen im einfachen Leben, so ungefähr. Äh, die Steinehotels gibt es im Tal, hier gibt es eine Hütte und viel mehr auch nicht. Diese Hütte wurde gerade saniert, ähm, hat irgendwie 250 Schlafplätze, hat, glaube ich, kein einziges Einzelzimmer, sondern entweder ein Mehrbettzimmer und eben ein Tratzenlager. was... Genau das ist, was man sich jetzt vorstellt. Es sind, sind Matratzen in einem Raum oder mehreren Räumen verteilt. Äh, auch im Dachgeschoss, unter dem Dachboden, schräg, mit Holz ausgebaut. Und wir kamen da rein und hatten reserviert, hätten aber auch noch ein Bett haben können, so ein Etagenbett. Hm. Und so Marco, mein Wanderkumpel, nö, nö, Matratzenlager reicht. Und ich so, ja, ist das so? <lacht>
1: und
0: dann kommst du da rein und realisierst im selben Moment ja, folgende, folgende Dinge. Du realisierst, ich werde mit zwölf fremden Menschen. In einem Matratzenlager schlafen. Gut für dich vorher. Das ist romantisch. Ich weiß nicht, wie das Wetter morgen wird. Ich weiß nur von der letzten Vorhersage heute Morgen, es könnte abmittags regnen. Und dann ist es auf dem Berg doof. Vor allem, mhm. wenn du über Steine nach unten musst. Ich kann aber nicht nachgucken, weil es gibt kein öffentliches WLAN. Tja. Und es gibt auch kein LTE. Und es gibt noch nicht niemand Telefonnetz. Da gab es nichts. Und es gibt Waschrauber, aber keine Duschen. Und es gibt nur eiskaltes Wasser. <lacht> und da muss mich mal sammeln. Gab es auch keinen Strom, haben die da? Strom oben? gab es. Cool Strom okay. Aber ich habe das, äh, also wenn Lampen an, ja. ja. Und dann kommst du da an, bist ein bisschen erschöpft, hast schon eine tolle Tour hinter dir und denkst, okay, diese Menschen leben den ganzen Sommer hier so. Ne? Mhm. Gut, die haben, die hatten WLAN, aber hat mhm. bewusst nicht für die Gäste geöffnet. Wahrscheinlich mhm. im Notfall hättest du wahrscheinlich sogar ja. anrufen können oder wie auch immer. Die Idee ist aber natürlich, dass du das eben nicht sollst. Du kommst da an und kannst nicht zu Hause mhm. Bescheid sagen. Und ich habe mich echt gefragt, also ich habe kurz, ich sag mal, ich habe nicht die Fassung verloren, aber ich habe kurz gemerkt, ich wäre gerade sehr unruhig. Ne? Mhm. Ich hätte diesen anstrengenden, tollen, aber wirklich anstrengenden Weg hinter mir. Mhm. Ich wusste, wir gehen wieder runter. Wir, konnten mhm. nämlich, wir hätten eine Runde machen können. Das Problem mhm. war, Alpen zwischen Bayern und Österreich haben folgenden folgende Nachteil. Gehst du bei A hoch und kommst in B an, bist du Luftlinie über den Berg gelaufen, mhm. aber straßenmäßig 80 Kilometer vom, vom ersten Ort mhm. weg. Ja, den ersten Berg, Berg wieder <lacht> so. so. Das ist nicht nur in Österreich, so und in, in, in Deutschland, so, sondern es genau. ist überall so, wo Berge sind. So, also sind wir Semmel, war klar, wir gehen selber wieder runter. Mhm. Dann weißt du natürlich schon, ich gehe am Morgen früh wieder diese, diese schwierigen Stellen und so weiter. Hoffentlich ist es trocken. Also erste Sorge, oh Gott, wie komme ich wieder runter? Zweite Sorge, ich bin es eigentlich gewohnt, Bescheid zu sagen abends. Also ich bin es gewohnt, ja. wenn ich allein irgendwo bin, meiner Familie zu sagen, ich bin da. Mhm. Und wenn es nur ein E-Strich ist, mhm. hallo, ich bin da, ich habe keinen Empfang mehr, aber ihr hörst mich ja, ich alles klatsche, mhm. hätte gereicht. Ich habe meiner Frau morgens gesagt, es kann sein, dass ich keinen Empfang habe. Mhm. Und fühlte mich ganz komisch, nicht Bescheid sagen zu können, dass ich nicht mhm. da bin, mhm. äh, dass ich da bin. Ich fühle mich ganz komisch, meinen Sohn am am Vortrag zum letzten Mal gesprochen zu haben. Ich will mhm. irgendwann eine, eine Zeit kommen, wenn er erwachsen ist, wo ich in vielleicht drei Wochen nicht spreche. Das ist wo normal ist, aber in dem Moment war es sehr komisch. Und es war sehr komisch dieses Digital Detox. Mhm. Es war ich also ich habe echt gedacht, boah, bist du eigentlich so ein Handy-Digital-Junkie geworden, mhm. dass du gerade Entzugserscheinungen hast? Mhm. Nicht weil ich daddeln möchte, weil ich einfach gewohnt bin. Auch schnell Informationen zu bekommen. Wir sitzen auf der Rückfahrt im Auto, hatten leider sehr viel Stau gestern und haben uns unterhalten über Musik, über, über Songs, über was, über Filme. Du guckst in nach, genau. nach, weil einfach jetzt gerade was wissen möchtest. So, ja. Du hörst einen alten Song hier ne, von der ehemaligen äh, Bob Dylan-Muse von von Bass. Von Baez. wie alt ist die eigentlich? Guck mal, die ist schon 80.
1: Ja.
0: Finde ich auch nicht schlimm. Ich wollte es einfach wissen und kann es halt wegen LTE mal eben. Oh ja, ist schon 80 oder bald 5G. So. Ging da nicht. Wie wird das Wetter morgen? Ja, weiß ich nicht, wie das Wetter morgen wird. Wir gucken mal raus. Genau. stecken, genau. So, und ähm, das war sehr komisch. Ja. Und das war den ganzen Abend komisch. Irgendwann gab es einen riesen Haufen Rinderbraten, also wunderbar mit Spätzle und, 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 und Rotkohl. Dann haben wir am Tisch gesessen mit, mit so zwei anderen Wanderern. Ich kam mir voll wie so ein Rookie, weil da sind die ja Leute, die machen das ja ständig. Ja. Oder haben wir auch die Erfahrung ja. auch mit richtigen Höhen, wo ich ja. ein gegen bin. Da laufen Kinder hoch mit sieben, acht, neun, Jahren mit den Eltern, die überhaupt keine Gedanken machen über die Schmalen. Die laufen einfach wieder hoch. So. Und denen ist es auch egal, wenn sie da nicht daddeln können oder so. Ne? Oder sie daddeln vielleicht auf dem Handy mit runtergeladenen Dingen. Aber das, was ich kenne, war weg. Und wie war das für dich? Offensichtlich Es war merkwürdig lange Zeit, wenn man jetzt diesen Abend nimmt, sehr komisch, mhm. ja. Ich habe auch, also wir hatten jetzt auch also die Gesprächspartner am Tisch, die waren, es gibt sicherlich unterhaltsamere, unterhaltsamere Menschen, das war okay. Aber man ist ja um 10 Uhr in Bettruhe. Und es wurde auch streng eingehalten von den meisten. <lacht> Kurz vor 10 wurde da auch dann die Kneipe dazu gemacht. Und dann bin ich nochmal rausgegangen. Ich habe mir nochmal dann Jacke drüber gezogen und war nochmal draußen. Da hörst ja nichts. Du, du hörst die Kuhglocken. Du guckst in den Himmel, siehst die Sterne, siehst, wie sich die Berge so abheben. Genießt die Stille und ich bin trotzdem nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Mhm. Also irgendwie nicht, weil ich mich einfach unsicher gefühlt habe. Mhm. Ich habe mich total unsicher gefühlt, ohne diese Verbindung zur Außenwelt. Die ja System ist. Darum geht es ja. Und dann lag ich auf dieser Matratze und konnte nicht pennen. Überhaupt nicht. So, der Marco neben mir war schon am Ratzen. Irgendwann war es, weiß ich nicht, 11 Uhr oder so. Da bin ich, glaube ich, irgendwie eingeschlafen, wieder aufgewacht um halb zwei Dachte, es viele dran, wahrscheinlich war es der Mond. Ich denke, ach, guck mal, wird hell. Die Nacht ist rum, ein Glück. Ja, halb zwei, verdammt, kann ich wieder nicht schlafen. Dann fängt man an zu grübeln. Läuft die, die Strecke über die Wettdecke über die und die schmalen Stellen. Oh Gott, hoffentlich komme ich runter. Oh Gott, es ist das schrecklich hier, die ganzen fremden Menschen. Da habe ich gedacht, Moment mal. An der Logik stimmt irgendwas nicht. Ich habe dann gedacht, Moment mal. ne Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich jetzt jemand um dich sorgt? Null. Weil. Meine Familie wusste, ich habe im kein Funkloch. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass deiner Familie genau jetzt irgendwas passiert ist? Sehr, ja. sehr gering. Was soll dir persönlich auf einer 1800 Meter hochgelegenen Berghütte, auf einem Millionen Jahre alten Berg passieren? Nix. Daniel, du liegst an einem der sichersten Orte der Welt. Was soll denn sein? Es wird nichts passieren, außer dass irgendwer schnarcht. Mit der Erkenntnis konnte ich einschlafen. Und dann war es halb sechs. Ich war trotzdem froh, dass es halb sechs war und ich aufstehen konnte, weil ich einfach dieses Matratzenlager, es, es, war, es war sauber, es war alles okay. Aber natürlich sind es fremde Menschen und natürlich, da, wir lagen auch alle auf Abstand. Also da lag keiner direkt neben mir. Es war so verteilt, dass man wunderbar mhm. aus der Ruhe hatte. Und trotzdem war es was, wo ich dachte, so hundertprozentig wohl fühlst du dich jetzt hier nicht. Mhm. Ne? Also, Hotelzimmer war schöner. Und abends <lacht> Pool war auch schöner. Und dann bin ich aufgestanden und habe dann diese Ruhe aber wieder genießen können, weil ich habe mir in aller Ruhe mich angezogen, die Zähne gepostet, das ganze Haus schlief noch. waren vielleicht zwei der Leute wach. Bin rausgegangen, es war noch dunkel und ich sah die Sterne. Dachte mir so, ja, auch auf den Bergen kann sich das wieder schnell ändern, aber wenn du jetzt morgens um sechs die Sterne siehst, wird es nicht um sieben schütten. Glaube ich jetzt mal nicht. Und dann zu frühstücken sich anzuziehen und um viertel nach sieben waren wir wieder auf dem steig und waren um zehn unten um mhm. zehn. im Son- also, also die wolken kamen hinter uns her also unten als mhm. waren wohl wolkig. wir sind im sonnenlicht unter blauem himmel runtergegangen ja. und diesen abstieg den habe ich total genossen zum einen weil ich kaum ich auf der strecke war die 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 die, die angst oder mal was ja ich könnte, <lacht> ich würde mir jetzt
1: mal die frage stellen wollen Wann kommt die Situation, Ach, wo es auf die Frage zurückkommt,
0: könntest hm. du auch anders? Ja. Ich habe mich gefragt, könnte ich... Also A, könnte ich so leben? Hm. Und muss man jeden Tag, wenn man irgendwo im Urlaub ist, zu Hause anrufen? Muss man ständig auf sein Handy gucken? Muss man ständig on sein? Ähm, Verliebt mir nicht den Blick, auch für, Wesentliche, für, für, für Wesentlichkeiten oder sowas. So wie ich gerade immer, er hätte was trinken sollen. <lacht> ähm, also, ne, äh, ja. gleichwohl äh, hatte ich während des Abstieges dann irgendwann aber einem Punkt X wieder ein Bing und ein E war da und dann irgendwann war LTE da und ich konnte mal eben zu Hause anrufen. Ich habe also dann auch nicht warten können, gebe ich ehrlich zu, bis ich unten bin, sondern als die erste Möglichkeit technisch wieder gegeben war, auf dem Steig selber anzurufen, habe ich eben angerufen. Ähm, mein Wanderkumpel ja. genauso. Es hat also nicht wirklich einen Effekt gehabt, wie ich ehrlich zugeben will. Ich habe auch dann im Auto auf der Rückfahrt lange Hast du ernsthaft solche geguckt.
1: Veränderungen Sorry, wenn ich hier ins Wort falle, hm. aber ernsthaft, dass solche Veränderungen, das wäre ja eine erhebliche Veränderung. Also hm. es ist ja so, wir haben die Dinger in der Hand, ja. du hast sie permanent in der Hand und du bist nun mal auch so ein Informationsjunkie, also du willst auch schnell die Informationen hm. haben, da glaubst du ernsthaft, dass eine solche Veränderung, dass dieses Verhalten abzulegen oder zu verändern oder zu reduzieren innerhalb von 24 Natürlich Stunden nicht. kommt? Natürlich
0: nicht. Natürlich nicht. Aber der Gedanke ist geblieben. Ob du also, anders könntest. Genau. Der Gedanke ist geblieben und... Ähm, also einmal ist der Gedanke geblieben, könnte man mit weniger auskommen. Und zum anderen äh, im Sinne von könnte man auch anders. Formulier
1: es mal anders. Könntest du oder könnte ich mit mit anderem auskommen, weniger auskommen, könnte ich? Weil könnte man, ja. Können, man Kön- ich ja, ich, mit
0: Sicherheit nicht. könnte ich mit weniger auskommen,
1: ja.
0: weil das wenige ja auch an dem Abend zum Beispiel ausgereicht hat. Wir mhm. haben uns halt unterhalten, mal mehr, mal weniger gut. Und irgendwann, ich habe natürlich einfach mal da gesessen, habe einfach nur geschwiegen mir Leute angeguckt. Also mhm. man muss nicht immer was zu tun haben. Mhm. Ich habe erst gedacht so, ach, hättest du deine Ohrhörer mitgenommen, hättest du ein Kindle mitgenommen, könntest du jetzt lesen. Halt ich alles nicht. Also musste ich mir Leute angucken <lacht> oder halt ein Gespräch führen. So. Habe dann gedacht so, nee, aber irgendwie, also verrückt. Ich hatte Sorge, dass ich mich langweilen würde. Aber habe ich eigentlich nicht. In dem Sinne. Ne? Ja. Und was ich aber mitgenommen habe, sowohl von dieser Tour als auch von, dieser, von diesem seltsamen Abend, der seltsamen ja. Nacht, ist, mh, dass man, sagen wir mal, auf dem Weg zu, zu einer Antwort auf die Frage könnte man auch anders, muss man es einfach mal probieren. Also man, man muss losgehen, man muss sich ja. darauf einlassen.
1: Weißt du, was mir heute ja. auffällt? Das ist mir in den letzten Gesprächen so nicht aufgefallen. Du
0: sprichst immer von Mann. Ja,
1: ich nicht von dir.
0: Ja, weil ähm, äh, ja, ich meine natürlich mich, mich selber natürlich auch. Ja, dann sag's doch. Ich, ja, aber nicht nur. Ich glaube, dass das auch andere Menschen mal ausprobieren könnten und sollten. Ja. Also oder vielleicht könnten wir sagen wir es so. Ja, könnten klar. wir ja. äh, anders. Könnten wir anders. So, weil. Ähm, wir ja doch alle, habe ich heute wieder im Büro gemeint, oft abgelenkt sind, ne? oft äh, einfach Informationen auf uns reinprasseln, die wir gar nicht mehr verarbeiten können. So. Aber der Weg dahin führt über ein, ein sich einlassen können auf Dinge und auch das, das Unbequeme mal zu riskieren. Das Einlassen wollen?
1: Ja. Ich bin der festen Überzeugung, ich könnte anders. Ich könnte hm. anders mit dem Gerät. Ich könnte anders, äh, ich könnte wir vorstellen sogar so einen Weg zu gehen wie du, wobei das Thema Höhenangst bei mir einfach nochmal hoch zehn mhm. ist im mhm. Gegensatz zu dir. Ich hatte dir so schön geschrieben, du hast vor der Breitachklamm geschrieben, das ist für mich tatsächlich ein Trauma gewesen, diese Breitachklamm. Und ich
0: habe mir halt hat noch nie mehr erzählt, dass das, das, für jemanden, das könnte das ich kind mir sogar Trauma vorstellen,
1: dass das für mich einer der Gründe ist, warum ich diese Höhenangst mhm. habe, weil ich als Kind da reingehen musste, mhm. obwohl ich es nicht wollte, und ich diese Höhe und diese Enge unglaublich bedrückend empfunden habe und ich habe am wochenende dann auch tatsächlich war mit meinen eltern darüber gesprochen und da mussten meine eltern darüber lachen weil ich mitbekommen habe dass meine oder nicht ich habe es nicht mitbekommen sondern ähm, ich habe ich habe wieder gehört dass es tatsächlich für meine mutter eben extremste überwundung war und dass sie eben tatsächlich da auch so einen, so einen zusammenbruch bekommen hat also ich habe das von mhm. meiner mutter übernommen mhm. trotzdem glaube ich dass ich das könnte ich mhm. könnte ja anders formuliert ich kann auch da reingehen die mhm. frage ist ob ich will ja Genau. Und das ist eben auch, will ich tatsächlich runter von dem Kommen? Will ich das Rauchen aufhören? Will ich Dinge in meinem ja. Leben verändern?
0: Genau. Und die, und die Frage, die mir gerade kommt, ist, ob will ich eine ausreichende Frage ist, sozusagen.
1: Mhm.
0: Ob ich nicht irgendwo dahin kommen kann, eine gewisse Notwendigkeit zu, zu entdecken mhm. oder zu erkennen, die stärker ist als die Willfrage. Also wenn jemand sagt, ich möchte im Alter nicht mit COPD oder mit Dungenkrebs enden, mhm. ne, ist es möglicherweise notwendig, dass ich jetzt mal aufhöre. Ja. Oder auch, wenn ich sage, wenn ich, und da bin ich zum Beispiel überzeugt mittlerweile von, mein Sohn war auch noch nie bewusst in den Bergen. Wir waren immer mhm. woanders im Urlaub. Und ich habe nach diesen drei Tagen beschlossen, der muss die Berge sehen. Mhm. Also Dinge, wo man, ne, wo man hin muss, ja. bevor man stirbt, ja. muss mhm. die Berge sehen. So, wenn ich dem aber die Berge zeigen möchte, mhm. ist es notwendig, dass ich da auch hingehen kann. Mhm. Sonst bin ich ja irgendwie... Äh, macht ja keinen Sinn, wenn er auf mich aufpassen muss. Mhm. So. Ähm, genauso wie ich irgendwann zum gesagt habe, äh, oder äh, auf, auf, bei Augen einer Wanderung, ja, ich weiß gar nicht, wo wir da rauskommen Ich sage, es ist ein Abenteuer. Ich sage, ein Abenteuer ist nicht dazu gemacht, vorher zu wissen, wo man rauskommt. <lacht> ein Abenteuer ist dafür gemacht, dass es schief gehen kann. Ja. Das ist auch eine geile Haltung. Die habe ich mal in irgendeinem Podcast gehört. Ich finde die super. Also auch so, da ging es um so, so, so kleine Abenteuer im Alltag. Ne? Ein Abenteuer ist nicht dafür gebaut, von vornherein zu wissen, wie es ausgeht. Sondern, ne, wir sind zum Beispiel in diesem Breitragklamm gelaufen. Wir hätten im Auto hinfahren können. Wir sind gelaufen. Wir sind an einen strömenden Guss gekommen. Wir waren pitch nass. Bis auf die Knochen. Trotz Regenkleidung. Mhm. Bevor wir da waren. so Und sind dann natürlich auch nasser durchgelaufen. Und ist dann auch nass oben auf der Alm. Und es war auch ein bisschen kühl. Aber es war trotzdem toll. So. Weil... Einfach das irgendwie dazugehörte. Ja. So, ne? Oder wir sind irgendwann einen Weg gelaufen, der gesperrt war. Mhm. So. Die Route führt dann da lang, dann stehst du wirklich dann nach drei wieder von einem gesperrten Weg. Da drehst du ja nicht mehr um. Nee, wir sind einfach um die Sperrung rum, den Weg runter und standen da vor einem Bach, wo die Brücke weg war. Ja, halt durch den Bach durch. so Ging einigermaßen hinten wieder hoch. So. Und das, Gott, das, das, das Tolle bei sowas ist ja bei so einem Abenteuer. Da geht es nicht ums Wandern. Einfach das Abenteuer als solches ist ja immer wieder zu lösen. Mhm. Probleme zu lösen. Wenn du so einen Weg gehst, was hat für mich hat das wirklich mehr was mit Bergsteigen und Klettern zu tun, als mit Wandern, musst du bei jedem einzelnen Schritt ein Problem lösen. Mhm. Du, na, du stehst, du stehst vor, einer, vor einer Spalte, also auf diesem Gottesacker da, der total durch Furcht ist, und die Furcht ist 15 Meter tief und die 5. Und beide willst du nicht reinfallen. Also musst du gucken, wie du drum, drum läufst und dich da festhältst und da Fuß hinsetzt, damit du da weiterlaufen kannst. So. Und weil du natürlich schon da Stunden gelaufen bist und oben auf 2000 Meter Höhe bist hast du ja keine andere Wahl. Hm. Willst du einen Hubschrauber anrufen? Du gehst weiter.
1: So. Der Gedanke wäre bei mir sehr wahrscheinlich dein Ziel. Ja, zwei mal mal, aufgekommen. der war bei mir auch ein paar mal im Kopf. Ne?
0: Aber, und das ist das Tolle daran, wenn du dich darauf einlässt, auf dieses andere, ne, merkst du plötzlich, dass aus dem Konjunktiv ja ein, 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 ein was ist denn das? das ist ein äh, Imperativ? Nee, es, ein oh, wird, es wird eine Tatsache draus. Also, ich kann auch anders. Ja. So. Für mich ich hatte die Erkenntnis, ja, ich kann das. Mhm. Noch stärker sogar. Manchmal ist sogar gut, wenn du die Frage überspringst. Die allererste Route, die wir hatten, war eine blaue Route. Es gibt mhm. in den Alpen gelbe, rote, also da wo ich war, mhm. gelbe, rote und blaue Routen. Die gelben Routen sind wie unsere, wie ein mhm. Forstweg. Mhm. Der Unterschied zwischen der gelben und roten ist schon eklatant. Mhm. Eigentlich bräuchten wir noch orange und lila Gepifte. Aber es gibt nun mal nur mal drei. Und die allererste, die wir gegangen sind, war eine blaue. Ich habe aber das nicht kapiert, obwohl ich mir vorher angetan habe. Ja, weil vom Skifahren noch die blauen Pisten als die einfachen Pisten sehr wahrscheinlich ja, im Kopf Ja, ich, ich es, bin hier ne? Ski gefahren, aber <lacht> ähm, ich hatte im Kopf unsere Wandermarkierungen und sah, ach ja, der Weg der hoch über den Gipfel ist blau. Das Blau dafür stand, dass es eine, eine der hö- hö- härteren Stufen ist. Hätte ich es gewusst, wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen. Ich wusste mhm. es aber nicht, ich habe es nicht geschnallt. Ich habe erst irgendwo oben kapiert, verdammt nochmal, die ist blau, weil... Ne? Mhm. so. Da habe ich mir also die Frage, könnte ich anders gar nicht stellen können, weil ich ja. nicht wusste. Mit anderen Worten, wenn wir uns
1: das Ergebnis eines Abenteuers vorwegnehmen, weil wir es kennen mhm. oder glauben zu kennen, dann würden wir das Abenteuer gar nicht gehen. Wenn du das Ergebnis. Oder den möglichen Verlauf uns schon genau, ausmalen.
0: Ganz genau, ne? genau. Ja, da. Es gab zum Beispiel die Situation, wir sind einen Weg, diesen letzten Weg hochgegangen zu der Hütte. Der war an mehreren Seilen, Stellen wirklich mit dem Seil. So. Dann kam mal eine Stelle vorbei, wo der Marker meinte, boah, das ist härter als die anderen beiden. Äh, da war gerade eine Stelle, die war total schmal. Ich sagte, du hast recht. Links war Gestrüpp, aber unten im Gestrüpp war nichts. Mhm. Und rechts konntest du dich an einem Grasbüschel festhalten, so ein bisschen. Und der Weg war matschig. Also einen großen Schritt gemacht, weitergegangen. Und ich wusste, da kommst du am Rückweg wieder vorbei. Da hatte ich Manschetten vor.
1: Mhm.
0: Und dann kamst du in eine Brücke. Und von der Brücke aus saßst du, was du von unten nicht sehen konntest wie es da aussieht. Mhm. Das heißt, du wusstest nicht nur, da ist nur ein Glasbüschel zum festhalten. Mhm. Du sahst auch, was dir da blühen oder abschmierst, mhm. Nämlich 15 Meter fast senkrecht. So. und da wird ja anders. Mhm. Und dann gehst du schon mit mit Schiss dahin. So. ich habe es dann trotzdem hingekriegt. Ich bin da drüber gelaufen und äh, habe diesen Schritt gemacht. Aber ähm, es ist manchmal ist ist nicht Wissen auch ein Segen. So. Mhm. und ähm, ich glaube, man macht sich oder ich bin ja auch so ein Grübel, Grübeltyp. Diejenigen, die vorher gesagt haben, macht nichts im Kopf, macht einfach, ja. die haben Recht ja. gehabt. Und ich glaube, wenn du gar keine Zeit hast, darüber nachzudenken, genauso wie wir Menschen
1: funktionieren hier dann, dann funktionieren genau. wir einfach. Denke immer noch an die, an die Geschichte an der A mit den ganzen äh, ja. viele, die fragen, wie können die das überhaupt schaffen? Wie schaffen? Die funktionieren einfach genau. in dem Moment. Ne? Genau. Und wenn du dieses, dieses Grübeln äh, weglässt mhm. und einfach machst, Genau. dann kommst du weiter, die Frage ist natürlich, was danach kommt, also jetzt zum Beispiel in deinem Fall, Wanderung, du machst das total toll, du kommst da runter und dann guckst du da hoch und siehst über der Brücke plötzlich den Weg, den du gemacht hast und dann denkst du dir so, also, ach du, ne? ja, genau. dann, dann setzt nachher der Effekt Genau. Ein. das ist ja wie, wie bei, oh, ich hat, wir hatten nicht mal ein Auto, Panne hatten wir mal, das werde ich vergessen mit einem Freund, ein uralten der war schon damals uralten Käfer wir waren beide 18 da ging das Gaspedal nicht mehr zurück er der fuhr mhm. immer schneller mhm. immer schneller wurde oh wir konnten nicht mehr bremsen also es ist ja dann auch ein Auto gewesen was heutzutage nicht mehr auf der Straße wäre aber es war damals schon eine spannende Geschichte und wir sind dann rechts rangefahren und haben auslaufen lassen habe nur gefragt hat das Auto Lenkradschloss nein hat's noch nicht ja dann mach einfach den Motor aus kuppel aus wenn die kupplung uns um die ohren es auch egal dann haben mhm. wir es irgendwie hingekriegt mhm. total cool mhm. Schild aufgestellt, ADAC gerufen, uns dahingesetzt. Und dann kam der ADAC und sagte zu uns: Hey Jungs, habt ihr gut gemacht, ihr habt richtig reagiert. Aber das war eine lebensgefährliche Situation, die er erlebt hat. Hm, Dankeschön. Und so beide in die Leitplanke nach hinten ja, ja, ja. Und Dann, dann sagst du halt ab. Du ja, sagst, ja, ja. Aber, Aber du ja. kannst dann so funktionieren. Du kannst auch die Berge runtergehen. und Du kannst auch die Berge raufgehen.
0: Das genau. funktioniert. Genau. Und, und ähm dann kommt ja auch mal eine Erfahrung, wenn du das ja 50 Mal gemacht hast. Dann Das ist dann ja hast, das Einzige, ne? was uns bei Veränderungen wirklich hilft, sind die positiven Erfahrungen damit zu machen, genau, ja, damit genau. unser Gehirn hinten im limbischen System abspeichert. Ich habe zum Beispiel ist gut gelaufen, ist gut gelaufen, also kannst du noch mal machen. Genau, ich habe zum Beispiel verrückterweise nach der Nacht gedacht, als ich unten war im Tal, boah, jetzt bist du im Tal, schade, die Tour ist rum. Mhm. Du könntest wieder hochgehen und einen Tag später habe ich auch gedacht, ach Hütte, warum nicht? Also ich habe mich ja eigentlich erst nicht wohl gefühlt. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, ach, warum nicht? So also und dann, können wir verändern.
1: Um nochmal auf die ja, Frage. Ja, wir können auch können. anders.
0: Wir, wir können, wir auch anders. Aber dazu gehört unbequemes aushalten zu können. Und das ist, glaube ich, was viele nicht können. Also ne, zulassen. Rauchen, das oder unbequeme, zu, zulassen. Oder zulassen. zu zulassen können. Genau. Zu können.
1: Und auch ja, genau. Das ähm, zu Akzeptieren. Das ist doch gar nicht schlimm, dass du sagst hey, da ist jetzt gerade so ein Weg und da kommt das Wasser runter und da ist Schlamm und rechts mhm. geht's es raum und da ist mhm. nur ein mhm. spü- Dass du sagst, ja, hey, das ist jetzt keine tolle Situation. Genau. Das einfach zuzulassen, zu sagen,
0: es ist mies. Ich habe aber manchmal, manchmal das Gefühl, dass wir mittlerweile so fixiert darauf sind, ständig tolle Situationen zu erleben, mhm. dass wir damit viel, viel, viel mehr vergeigen als, als andere. Weil wir ständig erzählt kriegen, wie toll wir eigentlich sein sollten mhm. und mhm. wie, ne? Und wie toll äh, die und die Serie und die hat der Film und ne, ich, ne, alles ist Super ja irgendwie halbwegs, erleben, ja. erleben, erleben, erleben ja, und, und Optimierung, Optimierung, Optimierung. Und ich glaube, diese, diese, diese Jagd danach, die macht süchtig möglicherweise. Ja. Aber da, dabei verlangst du eigentlich, dass es viel beglückender sein kann, wenn du dir einen gewissen Prozentsatz an einfach unbequemen Dingen antust, die dann aber zu einer viel größeren Zufriedenheit führen. Also bedeutet, da fällt mir gerade mal so auf. Das finde ich gar nicht ganz spannend. Ich glaube, es ist viel reizvoller, wenn du jetzt zehn Tage nimmst, dich zehn Tage lang mal bewusst etwas Unbequemem auszusetzen, mit der Idee, es könnte aber nach hinten raus mich beglücken, welcher Form auch immer, als wenn du fünf, äh, zehn Tage lang ohne diese Hürde nach so seichtem. Leichtbefriedigungen so ja, also suchst sozusagen.
1: Kleinen, in den großen Coaching-Gurus heißt es ja eben: Verlass mal deine Komfortzone ja. und äh, mach etwas anderes, begebe dich mal auf einen unbequemen Weg. Das sind hier die ganzen Wortspiele, die da drin sind. Genau. Ähm, ja, das das kann durchaus helfen, selbstverständlich. Wenn du das wenn du das willst, so eine Challenge zu machen. Ich mache jetzt mal zehn Tage oder gehe mal rück von den Nein. zehn Tagen. Hier, ja. Mal eine kleine Ahnung, Versuch das einfach mal. Aufruf, nicht Anruf, sondern Aufruf Äh, an die die Hörer, die wir haben, versucht das einfach mal einen Tag lang, einen Tag lang äh, auch Unbequemes zuzulassen und auch mal was Unbequemes vorzunehmen. Es gibt ja jetzt im beruflichen Bereich. äh, wir führen jetzt bald ein Gespräch über Feedback, mal den Chef anzusprechen und sagen, ich habe da ein unbequemes Thema, darf ich das mal, ich möchte das gerne ansprechen. Mhm, Also den Mut zu haben, zu sagen, das wird kein lustiges Gespräch für mich, weil ich weiß, ich kriege da auch einen drüber, aber es muss ja hier ein Thema geklärt werden. Oder unbequem, das hat doch Gottes Willen, das ist doch immer das Gleiche, wenn du nach Köln fährst, du fährst zehn Jahre nach Köln, immer die gleiche Strecke, dann sag doch einmal mal, fahr mal eine andere Strecke. Es ist unbequem, das wollen wir gar nicht mehr. Also diese eingetretenen Pfade zu verlassen. Genau. Das ist unbequem. Und die Frage, das, ist diese, das hast du jetzt eben so schön gesagt, es braucht eine Notwendigkeit. Ja. Wofür sollte ich das machen? Warum sollte ich plötzlich woanders nach Köln herfahren? Warum? Warum sollte ich plötzlich diesen Weg gehen? Warum sollte ich den Chef ansprechen, obwohl ich das also nie gemacht habe? Mhm. Warum sollte ich mal einen Tag lang das Handy aus der Hand legen und nichts benutzen? Mhm. Wofür, wofür sollte ich das tun?
0: Ja, ich bekomme spontan drei Antworten. Ja? Weil er möglicherweise auf dem Umweg nach Köln das perfekte Restaurant, den perfekten Laden oder die perfekte, wenn ihr jetzt zum Beispiel Single bist, Partnerin triffst, die du sonst nicht getroffen hättest. Mhm. Einfach mal, es einfach mal den Zufall herauszufordern, ja. mhm. weil er möglicherweise äh, im Gespräch mit deinem Chef äh, ein Problem löst, was dich schon Ewigkeiten belastet, was aber eine Belastung von Monaten mit einem einzigen Ges- Gespräch wegnimmt. Ja. Und äh, was war das dritte? Warum sollte ich das Handy einfach mal einen Tag... Ja, weil du möglicherweise dann äh, entweder so ein Buch greifst oder einfach auch beim Rausgucken aus dem Fenster, indem dem du die Langeweile zulasten kannst, die die, die Idee des Jahrhunderts kommt. Mhm. Oder sowas. ne? Weil du dich eben nicht mit, mit kurzfristigem ne, Geblubber irgendwie voll machst. So. Mhm. Und ähm, also auf den Hütten stand irgendwo, ich glaube ein paar Mal habe ich gesehen, der, der schöne Spruch, ähm, der Bergsteiger geht nicht auf den Berg, um gesehen zu werden, sondern damit er die Welt sieht finde ich sehr schön. So, das ist nämlich etwas unfassbar uneitles, wobei Bergsteiger natürlich eitel sind, keine Frage. Ne? Also jeder, der da ja. hochgeht, ist natürlich eitel. Ah jeder, ja, der ja, das Foto reden. vom Gipfelkreuz haben, und jeder, und so, der da ne? hochgeht, ist eitel. Jeder, der hochgeht, hat schon eine Gipfelstory zu erzählen. Und trotzdem glaube ich das schon, dass dieses mehr sehen, sozusagen, ne? den Horizont einfach einfach das weiten. Richtig, das ist
1: ein richtig schöner Satz, ein richtig schöner Satz. Ich gucke das mal. Äh, wirklich hm. ein schöner Satz. Man, dass, dass ein Bergsteiger da hochgeht, nicht um gesehen zu werden, sondern um
0: die Welt zu sehen. Mhm. Finde ich super. Und wirklich auch von oben zu sehen. Ne?
1: Das ist und ein schönes das, Bild. Das ist ein echt schönes Bild.
0: Und das Ding ist, was ich jetzt in den Bergen, vielleicht ist jetzt eine totale Binsenweisheit halt für Menschen, die das, die, das, die das öfter machen, aber mir ging es halt einfach so. Wenn du so dich der Natur hingibst, nenne ich es jetzt mal. Und zwar, das kann ein großer Baum sein. Es kann aber auch eben der hohe Berg sein. Ich habe vom Nebelhorn runtergeschaut, aufs, auf, 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 aufs, aufs Tal oder auf die anderen Berge. Ähm, das kann der Ozean sein. Ne? Das erzeugt einfach eine gewisse Form von Demut. Du wirst einfach mhm. sehr klein. Hast du hast echt Respekt davor. und du kriegst teilweise weiche Knie gar nicht, weil du irgendwo weit oben stehst, sondern einfach, weil um dich rum diese gewaltige mhm. Natur äh, sich erhebt und sich zeigt. Und auch das fühlt sich sogar ein bisschen unbequem an. Also, äh, 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 sich selbst mal so auf sich selbst zurückzufallen und zu sagen, boah, was, mein Gott, wie bin ich eigentlich? Ne? Also, äh, wie wichtig nehme ich mich eigentlich? Wie, wie ja. wichtig nehme ich eigentlich Dinge? Also, wie wichtig nehme ich eigentlich das Problem von gestern? Oder den, den, ne? den, 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 die Tätigkeit von, von da mhm. und da? Das war alles mhm. im Vergleich mhm. zu dem, was ich hier gerade sehe und erlebe. Das ist doch Peanuts. Mhm. so. Mhm. Ähm, also ich glaube, also ich habe das jetzt auch da wieder gemerkt, und ich würde das gerne, gerne übertragen können, also ich würde gerne öfter mein Handy weglegen können. Das sage ich ganz ehrlich. Es ist zu so einer Routine geworden, die mir eigentlich gar nicht gefällt. Also mhm. man da, in dem könnten wir auch anders, da meine ich ja wirklich dieses könnte man einfacher leben, könnte man weniger digital leben, mhm. könnte man, könnte man äh, mehr verzichten. Mhm. So. Fällt mir auch schwer, gebe ich zu. Aber ich würde es gerne besser können. Ne? Aber Wofür möchtest du es gerne besser können? Weil ich glaube, dass ich persönlich jetzt, ja. und ich ja, tausche ich jetzt, jetzt nicht, dass ich in Mann, Sorry, ich Mensch, jetzt von mir, nein, ich glaube, dass ich persönlich besser abschalten könnte, mehr zur Ruhe käme, mehr Zeit vielleicht wirklich für, für Ideen, für Gedanken hätte, wieder. Dass ich einfach, ich glaube, dass weniger Reize einfach einen Menschen beruhigen. Ich möchte gar nicht mm-hmm. wissen, wie oft ich am Tag reizend ausgesetzt bin. Ich glaube, das möchte ich auch gar nicht wissen. Mm-hmm. Gleichwohl ist es sehr schwierig, aus dieser Routine rauszukommen. Mm-hmm. Wenn einer, hat mir heute nicht mal erzählt von, von, von einem Kunden von uns, äh, großer Autorkette, äh, Auto, äh, kurz unterhalten, sagte, da gewöhnen sich dran an die Höhe, an die, an die Wege, an die Seile, gewöhnen sich dran. Also auch das wird auch mal zur Routine ein Stück weit. Ne? natürlich immer wieder anders. Bedeutet, neue Dinge werden zur Routine, aber es ist dann schwierig, sich Routinen abzugewöhnen. Ja. Also Und es und sind verschiedene Arten von Routinen. Also Routinen können, das
1: ist auch gefährlich, sich Routinen grundsätzlich abgewöhnen genau. zu wollen, weil ja. Routinen auch ein wichtiger Anker für unser Leben sind und ja. richtige Leitplanken für unser Leben sind. Dennoch glaube ich eben, dass, nicht glaube ich, sondern ich bin davon überzeugt, und das ist das Schöne, was du gerade auch gesagt hast, dass das, das Wandern, wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest dieses, das, was du mit den Bergen machst, permanent machen, ja. dann ist es tatsächlich Routine. Genau. Dann ist aber auch das wieder die Komfortzone geworden, ist mhm. auch das wieder Alltag geworden mhm. und dann, dann ist das wieder weg. Und ich mhm. bin der festen Überzeugung unser, unser Leben besteht aus einem großen Teil von mhm. Alltag und mhm. das ist auch gut und das ist auch wichtig, aber es wäre schön, wenn wir ab und zu mal auch anders könnten. Ja, und, und, und wir äh, können anders. Deswegen war ich ganz am Anfang, als du gesagt hast, oh, ich will es mal im Konjunktiv formulieren, könnten mh. wir auch anders. Ja, wir können anders. gar ja. Keine Frage, können wir anders. Ich
0: glaube, wir müssen uns... Also das Verrückte bei der Routine ist ja, das bewusste Dinge ins Vorbewusste abrutschen. Mhm. Also Autofahren. Mhm. Na gut, ich habe jetzt eine e auto ich muss nicht mehr schalten, aber irgendwann habe ich auch mal Schaltwagen gefahren, irgendwann denkst du ja nicht mehr nach. Du schaltest einfach. Äh. du blinkst einfach. Das passiert ja. ein unbewusst oder halbbewusst. So. Genauso halbbewusst nimmst du aber irgendwann... Äh, wenn eines Tages zum 17. Mai das Handy mit aufs, mit aufs Klo. Ja. und liest da, oh, oh, irgendeinen Scheiß liest du natürlich. So. Ja. Und da geht es eben darum, dich das sozusagen vom ins Bewusstsein zu, zu rücken. Also dem Impuls zu widerstehen. Mhm. Nein, du gehst jetzt ohne Handy mhm. aufs Klo. Mhm. Das ist jetzt überhaupt nicht wichtig. Mhm. Und dann kommt bei mir die Frage, ist, mhm. ist wirklich verrückt? Ja, was mache ich denn dann? Ja, kacken. Ja, also was machst du auf dem Klo? Entschuldigung. Du gehst aufs Klo, um ein Business zu erledigen. Du, Nein, hast du könntest Mickey aus...
1: Maus-Häftchen lesen, denn vor 30 Jahren hat Mickey ja. Maus schon das Thema des äh, Klimawandels aufgenommen. Was? Das Stimmt.
0: Oder, das ja, oder einfach auch nichts tun, sondern einfach nur aufs Klo
1: gehen. Ja, meine so. Frau hat mir tatsächlich Mickey maus heftig. Ich kam dann plötzlich dahin und hatte auf der Toilette so eine ganze Stapel ja. von Mickey mouse heftchen Die hat sie sich bei Kindern von Freunden ausgeliehen, um ja. Mickey Mouse heftig zu
0: lesen. Aha. Was auch immer du tust. Du kannst auch, du kannst wir ja auch sind einfachen. nicht mehr
1: gewohnt, uns mit uns selbst, mit unseren eigenen ja. Gedanken zu beschäftigen. Genau. Und
0: wir sind auch nicht mehr gewohnt, eine einzelne Tätigkeit auszuführen. Ja. Wir hören Radio im Garten. Wir hören Radio... Äh, f- mein Vater hat früher schon immer, schon vor 30 Jahren WDR 2, in der Garten, bei der Gartenarbeit gehört. Logisch, ja? Logisch, ja? logisch, logisch, logisch. Auto äh, ist, auch, Auto. ist auch gar nicht schlimm. Ja, ich genau. ich, ich, ich stelle einfach nur fest. So. Heute äh, hören wir Podcast beim Aufräumen und Hörbuch beim Spazierengehen. So. Wir ja. Tun, ja, ich, ja, ich, ja, ich schon oft, aber wir, wir tun selten oder wir schreiben äh, Teams Nachrichten, während wir mit dem anderen im Teams-Chat sind. Also wir tun ganz oft mehrere Dinge gleichzeitig, was auch anders geht. Aber ich glaube, Reduzierung ist da einfach wichtig. So. Und wirklich sich, sich wirklich permanent bewusst zu machen, Metaebene. ebene was, was tue ich gerade? Verdammt, ich schreibe schon wieder jemand anderem. Das lasse ich jetzt sein. Mhm. So. Auch das ist, das ist unbequem, ein mhm. Stück weit. Weil bequem ist es, den einfach mal labern zu lassen und dem anderen mal eben was zu schreiben. Mhm. So. Unbequem ist es, den anderen, dem, demjenigen weiter zuzuhören, auch wenn man es sehr langweilig finde, weil man sich anstrengen muss, und den anderen warten zu lassen, den nicht sofort wieder zufriedenzustellen. Mhm. Das, vielleicht ist es auch nur scheinbar unbequem, weil ich glaube, dass man dazu neigt, die Sache mit einem halben Arsch zu machen. gesagt. ich so. ja, Da habe ich heute ein ganz, ganz tolles Gespräch
1: mit jemandem geführt, der gesagt hat, Das hat er aber auch schon vorher gemacht, beruflich sehr engagiert. Zwischen zwei Gesprächen mit Kunden liegt immer eine halbe Stunde Pause. Mhm. Und nicht, um Dinge wegzumachen Mhm. in der der halben Stunde, Mhm. sondern sich nach dem Gespräch noch mal kurz Notizen zu machen, dann einen Break zu machen, sagte, das, wir kamen darüber, weil äh, er von mir auch eine espresso Espressotasse bekam, sagte genau, um dafür dann eine Espresso zu trinken und sich dann mental auf das nächste Gespräch vorzubereiten. Mhm. Ähm, das finde ich ja. eine, äh, und er ist beruflich extrem erfolgreich, extrem engagiert. Mhm. Und das hat er aber schon seit seit Jahren gemacht. Das ist immer super. Also, ich bin der festen Überzeugung. Ich glaube nämlich tatsächlich, jetzt sage ich mal, ich glaube, das ist ein Druck, den wir uns aussetzen, gar nicht mal unsere Kunden aussetzen. Das machen wir selber. Das machen wir selber. Und das ist genau das, solange wir damit zufrieden sind. Auch, auch mit dem Klar. Handy auf Toilette, um solange Gottes wir Willen. damit zufrieden sind. Um wenn, wenn da jemand was macht, meine Tochter geht jetzt auch schon damit, ne? dann hört sie eben tatsächlich auch schon äh, Podcasts auf, auf Toilette oder mhm. Hörbücher auf Toilette mhm. ähm, beim, beim Waschen. Ich mache Musik gerne. Ich, gerne, ich habe ich hab als Kind schon beim Duschen Musik
0: gehört. Ja, genau. Ne? Klar. Das ist ja? ja
1: alles gut und schön, solange wir uns damit wohlfühlen. Genau. Und dann, solange wir abends im Bett liegen und sagen, hey, war ein schöner Tag, hm. obwohl ich das gemacht habe, ist doch alles gut und schön. Das ist keine Frage. Aber wenn wir doch ehrlich zu uns sind, wie oft sitze ich denn abends da und habe dieses dämliche Ding in der Hand hm. und denke mir, warum hast du jetzt nicht was geschrieben? Warum hast du jetzt nicht was gelesen? Das, genau. was, was, was hat dich davon abgehalten? Hm. Tatsächlich. Und, und denn das, wenn das anhält, diese Unzufriedenheit anhält,
0: dann sollte ich den Mut haben, das auszuhalten, dass es erstmal unangenehm ist, das wegzulegen. Richtig, und vor allem ist dann ja, wenn du an dem Punkt bist, ja. hast du ja die bittere Erkenntnis wirklich des Konjunktivs zu sagen, ich hätte anders gekonnt. Ja. Aber ich habe nicht. So. Was ist
1: das für ein schlimmer Satz? Ich hätte anders gekonnt. Ja, hätte eine
0: Fahrerkette. Ne? Genau. Ich hätte <lacht> anders gekonnt. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, war das Faszinierende jetzt an dieser Erfahrung, die ich jetzt machen durfte, ist, dass das, und ich betreibe jetzt wirklich nicht, und ich habe wirklich die Erfahrung mitgebracht, ich war auch wirklich fit, ich hatte am ersten Tag ein bisschen Muskelschmerzen. Ansonsten Füße haben gehalten, weil vor zwei Wochen war die Füße ja noch Bei dem ein verdammten bisschen, ne? Megamarsch. Ja. Ja. Füße haben super gehalten, Muskulatur hat super gehalten, Gelenke haben super gehalten. Ich bin richtig fit da durchgelaufen. Ich hätte noch schneller gehen können. Aber der Marco ähm, war nicht ganz so schnell wie ich, sagen wir es mal so. Aber Quatsch, du kannst gar nicht schneller durchgehen. Das ist das, ist, du bist, das ist das Faszinierende. Du bist a, zur Langsamkeit verdammt. Du kannst es nicht schnell, du kannst ja nicht schnell hochgehen. Und B, du bist auf diese Ausschließlichkeit verdammt, mhm. zur Ausschließlichkeit, verdammt. Das heißt, und das ist das Faszinierende, das ist so intensiv, wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du es 20 Mal gemacht hast, ist es vielleicht wieder anders. Ne? Aber auch dann ist es intensiv. Du kennst den Weg nicht, kennst die Route nicht, du kennst die Beschaffenheit nicht und du musst dich so konzentrieren, das ist so anstrengend, dass du nichts anderes tun kannst. Du kannst nicht ein Hörbuch hören. Du kannst nicht Musik hören. Also ich hätte mich eher gestört. Ja, sondern ja. du musst dich drei Stunden lang ausschließlich auf diesen Weg, auf diese Schritte, auf diese Steine konzentrieren. Du kannst, du bist komplett gefordert. Du kannst nichts anderes tun.
1: Empfehlst du uns dann jetzt super.
0: alle so eine Bergwanderung? Ja. Wenn wir etwas ändern wollen? Also ganz ehrlich, ich will jetzt keinen dazu bekehren, aber wenn es um die reine Veränderung geht ja. und den Effekt auch zu haben, würde ich einen eher auf den Berg schicken, als auf einen 50-Kilometer-Marsch. Das ist ja völlig andere, völlig verschiedene Dinge natürlich. Ne? Völlig verschiedene Schuhe. Aber auf einem 50-Kilometer-Marsch hast du auch die Möglichkeit, weil es einfach so lang ist und, und weil du viel Zeit hast, auch andere Dinge zu tun. Ne? Du kannst bei dem, wie ich es erlebt habe, nichts anderes machen. Weil du nur... Also, da stellt sich nicht die Frage, könnte ich auch anders? Ja. Weil du, du kannst in dem Moment nur das machen und irgendwann denkst du auch, ich kann jetzt nur einen Schritt von nächsten setzen. Ich weiß nicht, ob ich an der Stunde oben bin oder an zwei. Also wäre das ich doch kann die, jetzt gerade nicht anders.
1: Dann wäre es doch deine Empfehlung zu sagen, wir sollten uns, ver- wir jetzt mal gerade leider in Niedersachsen leben mhm. oder in Nord- oder Ostsee leben, wo das mit dem Bergwandern ein bisschen schwierig ist, in eine Situation begeben, wo wir in dem Moment einfach nichts anderes tun können. Viele haben das beim Sport. Genau. Golfer, Ach, Golfer sagen immer, wenn ich da gerade an die Arbeit denke, dann kann ich den Schläger auch direkt ja, um richtig, richtig. Ähm, Ich habe gerade dann gesehen, wie dein Sohn mit dem Tennisschläger noch mhm. rausgegangen ist, der will wieder Tennis anfangen. Mhm. Beim Tennis ganz genauso. Jeder Tennislehrer sagt wenn du mhm. anfängst zu denken, dann ist es vorbei. So, genauso.
0: Genau, Schlagzeug oder eben ja. tatsächlich Musik machen. Ja. Dich du konzentriert wieder auf, ein, auf eine Sache. Auf eine Sache aber deswegen fällt es dir und mir im Moment, sage ich ganz bewusst im Moment, auch schwer, uns mit einem Buch zu beschäftigen, weil kaum eine Tätigkeit bindet dich so sehr auf einen Fokus, wie ein Buch zu schreiben. Ja. Weil das natürlich auch etwas ist, was maximal komplex ist. Ja. Also ob du 100 Seiten schreibst oder 400, aber ja. bei, bei 13, 10 war das so, ich war weg, ich war entrückt. Ich war wirklich, ich war. Ich bin teilweise in einem Schreibhotel äh, durch, durch, durch eine Glastür gelaufen. Donk, ne? Weil ich irgendwie so in so einem Film war, so ein das ist, das war. Ich glaub's dir. So, ja. Ich so. weiß es, dass das so Und du, wenn du wenn so wenn Und wenn du, wenn du in einen Artikel schreibst, kannst du immer mal so. Aber wenn du in einem Buch drinstehst, in der Dramaturgie stehst, in der Story, mitten drin, wenn es gut werden soll, musst du alles andere komplett ausblenden. Und das ist auch etwas, wo ich selber mich auch schwer mit Schwäme tu, weil ich so viele andere Sachen zu tun habe, gebe mhm. ich euch zu, mhm. würde ich gerne wieder können, weil das auch maximal unbequem ist. Mhm. Alles andere auszublenden, dich in etwas zu begeben, wo du weißt, das wird anstrengend, das wird auch vielleicht schmerzhaft, das wird auch vielleicht nicht funktionieren. Mhm. Und ich ich mache es aber trotzdem. Und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, wo diese diese Wanderer auch so, so, diese Bergwanderer so so schmerzfrei sind. Ja, morgen soll es regnen. Wo willst du denn hin? Ja, 14 Kilometer auf die nächste Hütte. Die machen das trotzdem. Was sollen sie machen? war das nicht Václav Havel, der gesagt hat,
1: ähm, der Sinn besteht nicht in etwas zu wissen, dass es gut ausgeht, mhm. sondern dass man sich dafür engagiert hat, oder wofür ja. man es etwas tut. Ne? Und das finde ich gerade einen, einen tollen Gedanken, den du, den du gesagt hast, den, den würde ich ganz gerne mitnehmen, ist, auch Sachen Buch schreiben, auch einen Blog schreiben, ich tue es trotzdem, <lacht> obwohl ich nicht weiß, ob es gut ausgeht, ob es überhaupt genau. irgendwann mal verlegt wird, ob es irgendwo erscheint, ob ich es überhaupt zu Ende mhm. bringe, mhm. trotzdem gehe ich diesen Weg.
0: Um die, um die, um die Frage... Um die... Der, anders. Mhm. Ich komme da rein. <lacht> genau. also, jeder, das jeder Thema, der die weißt? Frage für sich beantworten möchte, könnte ich auch anders. Ja. Muss sich bei dem, was er beginnt, was auch immer es für eine Tätigkeit ist, mhm. völlig egal, von einem Happy End als Garantie verabschieden. Das ist einfach ein Trugschluss. Sondern da muss so open-minded da reingehen, dass er sagt, es kann auch völlig in die Buchse gehen und das ist ja gerade der Sinn der Sache. Abenteuer. Also, vielleicht, vielleicht sagt auch jemand, ja, ich kann anders, das war aber auch doof. Kann ja auch sein. <lacht> das ist ja gar nicht schlimm.
1: Ja.
0: Ne? Aber um das zu beantworten, das, heißt, das Spannende ist ja, die Suche nach der Antwort kann ich die Antwort ja. selber. Ja. Die Suche nach der Antwort ist ja das Spannende. Vielleicht mache ich das 20 Mal, in 20 verschiedene Gelegenheiten und sage 19 Mal, boah, das hätte ich mir sparen können, so wie es immer war, war doch gut. Aber vielleicht ist das 20. Mal so ein game changer dass ich sage, das hat mich verändert. Mhm. Diese eine Sache hat mich verändert. Zum Glück habe ich auch zum 20. Mal die Konfrontzone verlassen und habe mich auf die Suche nach der Antwort begeben. So, so. Bei den trails gab es jetzt immer sehr... Können Sie das nochmal in einem Satz wiederholen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, du hast... Was ich, was ich total toll fand... Ich. <lacht> ja, das, das weiß ich nicht. Was, was, was ich total toll fand, ist, wenn wir etwas verändern wollen... Wenn wir etwas verändern wollen, wir können etwas verändern. Aber wenn wir etwas verändern wollen, dann sollten wir uns davon verabschieden, dass es gelingt. Dass genau. wir jetzt schon wissen, dass es gelingt. Sondern genau. uns auf den Weg machen, auf das Abenteuer machen, es einfach zu tun, ohne zu wissen, ob es tatsächlich gelingt. Genau. Weil das ist das Spannende daran. Das Gehen, diesen, mhm. diese Veränderung zu gehen, mhm. ist das Spannende. Nicht,
0: dass mhm. das Wissen, dass es gelingt, ist, ist langweilig.
1: Das ist nicht das Spannende.
0: Ja, und auf dem, und auf dem Weg zu einem anfangs angenommenen Ziel, das hm. passieren schon so viele großartige Dinge, dass das Ziel völlig vergessen geraten ja, kann.
1: Ja. So.
0: Also, Schlusswort des
1: Tages ist, macht euch auf den Weg. Ihr könnt etwas verändern. Ja.
0: Bist du der Meinung? Ja, hundertprozentig. Gut, hundertprozentig. Wenn man, wenn man die, man, es hat mit Hürden zu tun. Ja. Man muss bereit sein, über die Hürde zu gehen. Egal, ja. wie hoch die ist. Also muss, Wir schwierig. müssen
1: bereit sein, das Unangenehme zu akzeptieren, die Hürden zu gehen und uns auf das Abenteuer einzulassen. Es ist nicht wichtig, das Abenteuer zu bestehen, sondern äh, das das Ziel zu erreichen.
0: Ja, und wir müssen die Hürden nicht als im Weg stehend, Hm. sondern eher als Startpunkt begreifen.
1: Also macht euch auf den Weg ins Abenteuer.